0: 大家下午好啊！现在是二零二零年五月十八日下午的十六点零五分。这段时间啊，外部啊，有关啊什么完全切割呀，呃、啊，针对某些高科技啊行业里面的公司啊，进行这个限制啊，全面限制升级啊，这些逆风是越刮越厉害，而且呢，也是对市场啊产生了非常大的这个震动啊。在今天的这个市场里面呢，科技股啊，尤其是像芯片呐、啊、半导体啊、华为概念呢，是全面的大幅走低啊。就在不久前呢，这些板块啊，在这个限制令啊刚刚升级的时候呢，曾一度这个遭到过爆炒啊，急速拉升啊，因为这可能意味着一个替代的机会来临。但是呢，这个逻辑它不是这么讲的啊。我们应该非常清醒地看到呢，它并不是针对某一个企业，也不是针对某一个局部领域和行业啊。它是一个整体的一个科技战略，它不只是不让你引进来的问题啊，它未来呢还会不让你走出去啊。不管怎么样呢，它会这个。用尽全力呢去围追堵截啊！一个公司不行呢，就会把这个一个公司变成若干个公司；一个行业不行呢，就会扩展到整个的这个科技行业。总之呢，到最后啊，达到目的啊才会罢休。而由于当前呢，整个全世界啊，在科技领域里面千丝万缕的非常紧密的关系，所以说啊，在这个短时间之内，有些问题还是不太好解决的。当然呢，这样的做法呢，也会势必啊，牵连到整个。全球的科技相关的一些这个领域和企业啊，像美国它的这个呃一些科技公司呢，遭受的影响也是非常大的。从目前这个状况来看呢，美国人啊打定主意呢是不惜代价啊来去做到这个事情。而从我们本身的问题来看呢，首先呢替代它不可能完全的啊把这个之前所有的份额的都,都替代啊，这是一个大问题。那么另外呢，即便是替代了局部，你替代不了整体。这就比如一辆汽车啊，你只替代了这个轮胎啊，但是发动机还是没着落，这个汽车呢啊，它也跑不起来。而对于某一个行业呢，我们刚才讲了，它的限制在未来也会限制你走出去。这样的话、啊，对于整个未来的市场份额、啊、它的盈利呢，其实都是非常大的影响啊。那么你的替代规模究竟怎么去体现呢？这就是一个大问题。况且呢，对于一些高科技的领域啊，一些技术呢，恐怕不是在短期我们砸钱就能砸出来的啊。它和基建完全不同啊，这是需要一些基础的积累的。基建房地产啊，把钱扔进去啊，立刻就可能也见到这个效果，但是科技不行啊，在这方面啊，似乎我们必须要做好打持久战啊、艰苦奋斗的一个准备。那么说到这个房地产呢，在今天啊，公布了。四月份的房价数据啊，这个数据显示呢，同比是上升百分之五点一啊，延续呢五十五个月上涨的一个态势，并且呢是维持啊这个两千一八年六月以来的最低的同比涨幅啊，那么同时呢，这个环比是扩大了零点五，这个是半年以来的新高，那么这样呢也显示整个房地产市场的率先在整个经济体系里面的复苏啊。对于这样一个数据呢，其实从表面上来看，应该还是一个不错的，对于整个市场啊经济是一个提振作用啊。但是如果我们把这个盖子揭开啊，看里子这个问题呀、啊、就非常大了啊！因为现在啊，制造业也好，服务业也好，他们的复苏都是相当之艰难的。工业生产的供给端啊，前段时间也是正增长是没有问题，但是需求端啊，投资和消费呢都是相当萎靡的。而现在呢，这个房地产率先走出低迷，这意味着什么呢？啊？这其实啊，意味着在疫情之后，这个央行推出来的一系列的紧急的啊货币政策宽松的措施和呃救助措施呢，一方面当然啊，对于整体经济呢起到了稳定作用，而另外一方面呢，显而易见啊，这样的一些措施啊，使资金再度流向房地产。也就意味着呀，这个货币政策呢，争点效应当然会有一些，但并不是特别明显，而它的一些这个副作用呢，反而啊，提前的比较快的开始显现了，这并不是这个央行希望看到的一个结果。因此呢，大家应该是在近一段时间啊，可以听到非常多的声音啊，关于货币政策呀、啊、财政政策啊、金融、财政、实体经济这些方面呢，究竟怎样去结合啊，怎样去相互配合呢，去应对疫情带来的一个压力，呃，观点是不少的啊。同时呢，也就意味着呀、啊，其中是有一些啊不太和谐和完美的地方啊，需要进一步的进行梳理啊、理顺才可以啊。尤其呢，还是财政啊，怎样去发力呢？目前看啊，还是一个比较大的一个课题。而在前些年啊，有跟货币和财政的一些这个争论呢，恐怕还会延续下去。今天的国内 A 股呢，总体来讲是涨跌互现啊，但是呢，这个个股啊是大多数是下跌的啊，处在一个调整状态。因为会议呢马上就要来临，所以说整个市场的心态还是相对的谨慎保守一些啊，要等待更多的一些信息出来。不过呢，由于在周末啊，这个释放出来的信息显示呢，这一次会议啊，把这个经济目标呢做了一些重新的修改啊，所以说在今年呢，可能不会为了完成某一个数字呢去进行强刺激，这个呢与之前啊市场的预期呢也会有一定的差异。从板块和个股层面呢，这个上涨的也都是一些啊防御板块，还有呢就是一些逆周期板块啊这样的一个特征的预计啊，在今年的。大多数时间里面吧，都会贯穿啊整个市场的表现。预计短期市场呢，仍然会持续啊当前的一个回落调整的态势。债市呢，也是延续了近一段时间啊所展开的一个中级别调整。货币政策宽松度的收敛啊，这个供给增加、获利了结啊，以及当前啊一些不确定的风险，都是债券市场调整的这个诱因啊。目前看起来呢，债券市场的调整暂时还没有停下来的一些这个特征啊，一些信号。所以呢，我们还是啊，这个关注它的一个中级别调整啊，什么时候完成？这个中级别呢，将体现在它的调整幅度啊和调整时间上啊。而这个外围的债券市场啊，面临着相似的问题。像在各国央行呢，这个宽松力度呢，其实啊是比市场预期的要小一些。同时，像美联储啊，它也开始减少了购债规模啊，所以呢，会使债券收益率呢变得稳定啊。预计在这段时间呢，调整即便不是那么太过剧烈啊，但是这个债券市场大幅上涨的这个行情呢，应该已经告一段落。而商品方面呢，随着原油减产的这个实质展开啊，这里面美国减产幅度是相当大的啊。当然呢，它的减产呢并不是啊心甘情愿的啊，它是这个被迫减产，因为油价实在太低啊，它撑不下去了啊。那么油价的回稳呢，在近段时间预计啊将会延续，整个的五月份啊不会有太大的这个再度啊那种无节制下跌的这种风险出现啊。目前看起来还是相对安全一些。而市场的避险情绪回升啊，也刺激金价呢，在这两天啊出现了这个比较明显的上涨。而市场主要参与者呢，在对金价后市的走势呢，也出现了比较明显的分歧啊。金价上涨呢，也面临着来自于啊，它这个有史以来啊最高水平的一个 BT 交易区的压力。在这个区域里面呢，它的变数啊，仍然是非常大啊。总体来看呢，金融市场在当下啊。基本上全面的进入了一个整理状态啊，和这个调整状态。无论是股市啊、债市啊，还是商品，那么他们的这个调整的方向与之前运行的方向呢是相反的啊。那么之前的行情呢，主要是指的四月份的这个行情，而接下来一些重要信息的明朗呢，恐怕要等一些会议的结果啊，和等一些这个外部经济体进一步动作的结果。因此，近一段时间从策略上面呢，还是多观察为好啊。好，今天就到这里，谢谢大家。嗯。